سلام من هستم و این پادکست جیم مثل جرم یا سی لایک کرایم هستش ام ام توی این پادکست مراجب آدمای گم شده کیسای قتل حل نشده و قتل های مختلف صحبت میکنیم قبل از اینکه برم سراغ کیس میخواستم یکم بیشتر با من آشنا بشین من توی دوره سی سالگیم هستم و حدود دوازده ساله که شهیدم به کیس های جنایی علاقمندم از قبلشم خیلی کتاب های جنایی میخوندم ولی تا این حد علاقمند نبودم الان این علاقه به حدی رسیده که تمام اوقات بیکاریمو یا دارم راجع به کیس های مختلف میخونم و تحقیق میکنم پرونده رو که بازن مرور میکنم و خودم روانشناسی خوندم آنالیز صحنه جرم خوندم الان هم دارم یه دوره کارگاه خصوصی میگذرنم و برای چند ماه آینده هم وارد دانشگاه کریمینالوژی میشم که مقطع دکترامو بگیرم عجیب غریبی هستش سیندی جیمز در حیات یه خونه متروکه در بریتیش کولومبیا پیدا شد در حالی که فقط 44 سال داشت علت مرگش در گزارش پلیس خودکشی بیان شده دست و پاش بسته شده بود به پشت و اووردوز کرده بود که خواهرش کتاب نوشته دراجه به این قتل ما بهش میگیم قتل یا حالا خودکشی اسم خواهرش هست ملانی هک و شما میتونید در وبسایت melaniehack.com منابعی رو که اعلام کرده پیدا کنید و کتابش رو بخونید ما مجبوریم چندین بار به کتاب برگردیم این دقیقا از کتاب خواهرش نوشته شده از زبون سیندی من بارها مورد عذاب و آزار و عذیت قرار گرفتم به وسیله کسی که دقیقا منو میشناخت و میدونست چی واقعا آزارم میده اون چندین حمله فیزیکی رو تعمل کرد از جمله آدم روبایی 
و چندین تلاش برای کشتنش دستاشو محکم باشه سرش بستن دهنش به وصله چسب الکتریکی بسته شد بهش مواد تزریق شد خراش های عمیق برداشت با چاقو بهش ضربه زدن و وقت و بی وقت به وسیله یک جوراب زنونه نایلونی مشکی دور گردنش به مرگ نزدیک شد همچنین مورد تهدید به وسیله نامه و تلفن قرار گرفت نامه ها شامل قطعای بریده شده از روزنامه بودند. پیغام هایی که روی شیشه ماشینش گذاشته میشد با عکس اجسادی که پیچیده شده بودن همراه بود گوشت خام براش فرستاده شد چند تا گربه مرده تو حیاتش پیدا کرد که بعضیاشون همراه با نوشته هایی بودن که توش نوشته بود تو بعدی هستی شیشه شکست شیشه خونش با دستش با دستش با چاقو نصف شد سیمای تلفنیش رو قطع کردن آتیش سوزی تو خونش را افتاد حتی سگش که خیلی برش عزیز بود یه گوشهی در مدفوع خودش پیدا شد در حالی که میلرزید و یک تناب دور گردنش بود توی حکسی که از صحنه جرم گرفته شده از صحنه مرگش یک پالتو یک جاکت کنارش پیدا شده که بعضی مردم میگن این جاکتی بوده که سیندی روش زانو زده و خودکشی کرده و بعد از مرگش رو زمین افتاده توی دفتر خاطراتش سیندی به خدا نوشته چطور میذاری این ادامه پیدا کنه توی عکس صحنه جرم سیندی کفش پاش, تو ش... پاش تو کفش نیست یعنی پاش پا به است عجیبه چون ماشینش حدود یک مایل دورتر پیدا شده توی پارکینگ فروشگاه و آنالیزی که روی عکس انجام شده عکس رو بزرگ کردن روی پای سیندی و ته پاش به نظر هیچ کسیفی نمیاد یعنی به نظر نمیاد که این آدم راه رفته باشه سیندی قبل از مرگش همونطور که گفتیم مورد آزار و عذیت و حمله زیادی قرار گرفت به مدت 6 سال و نیم صد تا از این حوادث رو به پلیس گزارش داد فقط صد تاشو گزارش داد معلوم نیست که چند تا حمله دیگه بهش شده مردم هنوز در برای مرگ سیندی تا امروز صحبت میکنن و این کیس جزوه ستا کیس وحشت آور کانادا مطرح شد وقتی همه اینا شروع به اتفاق افتادن کرد سیندی جیمز هنوز با اسم فامیل خودش بود سیندی هک 
و فقط 38 سالش بود یه مدت خیلی کمی قبلش سیندی از شوهرش روی پیتس جدا شده بود سیندی وقتی 22 سالش بود با روی ازدواج کرد که روی اون موقع چهل ساله بود روی روان پزشک بود و تفوت سنیشون خیلی زیاد بود ولی با این حال سیندی خوشحال و در سال و آرامش به نظر میرسید سیندی خود شوهرش رو ترک کرد ولی بعد از جداییشون دوتایشون با هم دیگه خیلی خوب بودن و رابطه خوبی داشتن چهار ماه بعد از جداییشون در اکتبر 1982 این ماجرای آزار و عذیت سیندی با چند تا تماس تلفنی عجیب از یک فرد ناشناس شروع شد بعضی از این تلفن ها قطع می شدن بعضی تلفن نگه داشته می شد و سکوت می کردن و در موارد دیگه تنها چیزی که سیدنی می شنید زمزمه بود موقع شب صدای ولگرده رو که دوروبر خونش می گشتن می شنید. دفعه بعد متوجه شد که چراغای ایوون سرپوشیده شکسته و کابلای تلفنش بریده شده یه دفعه حتی یه سنگ به پنجرش خورد و شیشه رو شکست دفعه بعد یه نفر وارد خونش شد و یه بالش رو مثل اینکه با چاقو پاره کنه پاره کرد یکمی بعد از اینکه این اتفاق افتاد سیدنی شروع کرد به بقیه گفتن که این کسی که این نامه رو نوشته در واقع نمیخواد بکشتش و برای اینه که اونو فقط تا سرحد مرگ بترسونه در طول این مدت پلیس از ماجرا خبر داشت و سعی میکرد که به سیدنی کمک کنه که بفهمن کی باش این کار میکنه این پیام های تحتید آمیز تبدیل شد به عملیات فیزیکی خشونت آمیز و در جانبیه 1983 اگنس دوست سیندی برای دیدن سیندی به خونش رفت وقتی زنی زد کسی در باز نکرد اگنس یکم نگران شد شروع کرد به گشتن دوروبر و دوروبر زمین خونه و سیندی رو توی محوطه خونه افتاده رو زمین پیدا کرد سیندی با یه نایلون با یه تناب نایلونی محکم بسته شده بود دور تا دور گردنش یه جراب نازک مشکی زنونه بود و وقتی اگنس ازش پرسید چی شده سیندی گفت رفته توی گاراش که جعبر برداره و اونجا یه نفر بهش حمله کرده وقتی اگنس سوال کرد که آیا دیده طرفو 
سیندی گفت که به صورتش نگاه نکرده و تنها چیزی که دیده کفشای ورزشی سفید بوده بعد از این اتفاق پلیس بیشتر درگه شد ولی پلیس یه جورایی از دست سیندی خسته شده بود چون پلیس همیشه فکر میکرد سیندی از جواب دادن سوالا سرباز میزنه و ازشون گریزونه و تمام حقیقت هم بیان نمیکنه. حتی پدر مادر سیندی با پلیس موافق بودن که سیندی خیلی از مطالب مربوط به این جریان رو بازگو نمیکنه چون میترسه چیزی برای خانوادهش اتفاق بیفته. در طول دو سال سیندی با این عذاب دست و پنجه نرم کرد و حتی سگش همونطور که گفتیم یه جایی گم شده بود یه جایی پیدا شد یه تناب دور گردنش بسته بودن توی مدفوع خودش بود به شدت میلرزید و ترسیده بود در طول مدت یک ماه سیندی سه تا گربه مرده تو باخچش پیدا کرد دوتاشون با تناب خفه شده بودن و یکی دیگه با ماشین تصادف کرده بود و گذاشته بودنش توی حیات خونه سیندی تمام گربه ها با یه نامه تحتید آمیز همراه بودن که روش نوشته بود تو نفر بعدی هستی بعدش سیندی کارگاه خصوصی استخدام کرد به نام آزیگا بارد نه تنها برای امنیتش بلکه برای اینکه بفهمه چه کسی داره این کارا رو میکنه از اونجایی که تلفن سیندی بیشتر آقود قطع بود این پلیس این کارگاه خصوصی آقای کابورت بهش یک رادیو دو طرفه داد که بتونه باش تماس بگیره و به محض اینکه چیزی شنید یا اتفاق اورژانسی افتاد بهش خبر بده در 13 ژانویه 1984 آقای کاپان صداهای از رادیو از, از طرف سیندی شنید و هر کار کرد نتونست باش تماس بگیره بلافاصله رفت به خونه سیندی تا ببینه که حالش چطوره و وقتی رسید دم در دید که در قفله با این حال از پنجره به داخل نگاه کرد روی زمین آشپزخونه خوندید بلافاصله در رو با رگت باز کرد و سیندی رو نیمه بیهوش توی راه رو پیدا کرد سیندی ضربه چاقو خورده بود با چاقوی میوه خوری به وسط دستش و همراه با این چاقوی نامه بود که توش نوشته بود حالا وقتشه که بمیری وقتی سیندی به بیمارستان رسونده شد گفته که یک مرد رو دیده که وارد خونه شده و با یک شیء سخت به سرش گفته و بلافاصله بیهوش شده و چی نفهمیده این توضیح بود که از صحنه اتفاق اتفاقی که براش افتاده بود تعریف کرد نمیدونست چی بوده 
ولی حدس میزد که اون شی یک شاخه درخت خیلی محکم بوده باشه یا یه تیک چوب چیزی که یادش میاد اینه که یه نفر اونو روی زمین نگه داشته و یکی دیگه سوزن بزرگ رو تو دستش فرو کرده که باعث بیهوشی شده و اینطور به نظر میاد که حس نمیکنه که یک نفر بوده که این کار کرده وقتی پلیس صحنه جرم رو بررسی کرد هیچ اثری از ورود و خروج کسی به زور به خونه سیندی پیدا نکرد هیچ چیز تو خونه یا در محدوده خونه سیدنی وجود نداشت که مشکوک باشه با توجه به نوع حمله به نظر میمد چند نفر دستن در کار بودن با این حال پلیس یکم مشکوک شد برساس صحنه جرم و برساس اینکه سیندی اجتناب میکرد از اینکه حقیقت رو بگه از نظر پلیس پلیس شروع کرد به گذاشتن دوربین مدار و اطراف خونه سیدنی و چند نفر رو اونجا گذاشت که مراقب خونه سیندی باشن و خود سیندی خبر نداشت از این ماجرا که قرار پلیسی همچی کاری بکنه ولی در تمام موقعی که پلیس این تصمیم میگرفت و این کار رو میکرد هیچ اتفاقی نمیافتاد به محصه اینکه پلیس صحنه رو ترک میکرد حمله ها دوباره شروع میشد البته اینو میتونیم به این ربط بدیم که مجرم خونه رو زیر نظر داشته و فهمیده که پلیس براش تله گذاشته و توی مدت خودش رو پنهون میکرده یا اینکه پلیس خیلی در انجام عملیاتش پنهانی عمل نمیکرده که باعث شده مجرم ببینتش و جلو نیاد پلیس از سینی خواست که یه تست دروغسنجی بده اون سه بار تست دروغسنجی داد دوباره اولش این کانکلوسیو یعنی بینتیجه در اومد و بار سوم معلوم شد که سیندی داره حقیقت رو میگه بالاخره سیندی دوچاره از کار افتادگی ذهنی نروس بریکدان شد به دلیل سراب و سرس زیادش و به آسایشگاه روانی منتقل شد ولی بعد از یه مدت کمی مرخص شد در 11 دسامبر 1998 سیندی ناپدید شد و خیلی زود توی یک خندق نیمه هوشیار و متزلزل شیش مایل دورتر از خونش پیدا شد دوباره یه جراب نازک مشکی دور گردنش بسته شده بود لباسکار مردونه تنش بود با دستکش و چکمه و همه جای بدنش بریدگی و کبودی داشت و از هیپوترمی 
یعنی شرایط که دمای بدن از حد معمول بالاتر میره داشت میمرد سیندی از اینکه چرا اونجا سوچه اتفاقی براش افتاده هیچ خبری نداشت بالاخره تصمیم گرفت که خونش رو عوض کنه فامیلیش رو به جیمز تغییر داد رنگ ماشینش رو عوض کرد به این امید که بتونه از نو شروع کنه و از کسی که بهش حمله میکرده فرار کنه با این حال شکنجه ها ادامه پیدا کرد دوستش اگنس و شوهرش معمولا پیش سینی میموندن تا مطمئن بشن که حالش خوبه در اپریل 1986 یکی از در اپریل 1986 یکی از شبایی که اگنس و تام باش مونده بودن سیندی نیمه شب از خواب بیدار شد یه صداهای از طبقه پایین شنید بلافاصله تام و اگنس رو بیدار کرد و گفت که یه صداهایی میشنوه بعد از یه مدتی مشخص شد که یه آتشی یا آتش سوزی توی زیر زمین بپا شده و پلیس و مامورای آتش نشانی رو خبر کردن پلیس وقتی به صحنه رسید که مشکوک شد چون بازم همچنان هیچ راه ورود و خروجی به خونه وجود نداشت تمام شواهد نشون میداد که آتیش از داخل خونه شروع شده آتش سوزی چیز عجیب دیگه ای که پلیس کشف کرد این بود که سیندی اون شب سگش رو برای پیاده روی بیرون برده بود تنهای تنها ساعت سونیم صبح خب اینجا سوال پیش میاد اگر سیندی نگرانه که کسی بهش آسیب برسونه در طول این مدت روانشانس و کارشانس ها کردن تا ببینن که آیا سیندی اینا رو از خودش در میاره یا واقعا یه چیزی هست اونا مشکوک بودن که شاید سیندی از اختلال شخصیت چنگانه یا یه مشکل شخصیتی دیگه رنج میبره با این احوالات سایکوتراپیستش موافق نبود که اون شخصیت چنگانه, چنگانه داره و فکر کرد که سیندی از سمیم قلب میترسه از اینکه چه اتفاقی براش بیفته سیندی شروع به باور کردن این موضوع کرد که مردم داستانش رو باور نمیکنن و وقتی در بیمارستان بود به این نتیجه رسید که خودکشی بهترین راه حل مشکلشه در همین هلوهوش سیندی مرخص شد و ولی تصمیمش رو اجرا نکرد دوربر این زمان بود که سیندی به این رسید که میدونه که کی پشت این قضیه است و اینو به خانوادهش گفت و همچنین بهشون گفت که خودش از پس ماجرا برمیاد و اون موقع بود که شروع کرد به اتهام زدن به شوهر سابقش و گفت که روی مکبر پشت همه داستان است. پلیس پیشنهاد کرد که بهش زنگ بزنه و بهش بگه که میدونه داستان چیه در حالی که پلیس صدا رو گوش میکنه سیندی بهش زنگ زد اونو با هم حرف زدن ولی روی تمام اتهامات رو انکار کرد 
دو روز بعد از این مسئله رو یک صدای ضبط شده یه صدایی روی ویس میل شنید که خیلی وحشتناک بود من یه لینکی میذارم براتون این پایین که اگر خواستین بریم بشنویم این صدا یه صدای تغییری یافته به شکل خیلی وحشتناک بود و میگفت سیندی گوشت مرده خیلی زود وقتی پلیس به صدا گوش کرد به این نشه رسید که این خود سیندیه که داره صداشو عوض میکنه در 26 اکتبر 1996 درست دو روز بعد از اینکه روی اون ویسمیل وحشتناک رو دریافت کرد به سیندی دوباره حمله شد سیندی نیمه هوشیار توی ماشینش بود دست و پاش از پشت بسته شده بود و از کمر به پایین برهنه بود دوباره یه جوراب نایلونی دور گردنش پیچیده شده بود و وقتی ازش پرسن چی شده چه اتفاقی افتاده گفت نمیدونه چه جوری به اونجا رسیده و چه اتفاقی براش افتاده و یادش نمیاد در بین همه این چیزا سیندی عاشق بچه ها بود و جایی کار میکرد که بچه ها مشکلات رفتاری و شناختی داشتن و عاشق این بود که دوربر بچه ها باشه و چون خودشم بچه این نداشت خیلی وقت میذاشت برای اون بچه ها به خاطر تهدیداتی که شده بود مدیر کارش تصمیم گرفت که از سیندی بخواد که دیگه دوربر بچه ها نباشه سیندی بله فاصله یه کار دیگه به عنوان پرستار گرفت و در روز پنج می 1989 سیندی ناپدید شد بعد از اینکه به فروشگاه بزرگ نزدیک خونشون رفته بود که یه چک رو به حساب بذاره ماشینش تو پارکینگ پیدا شد و روی در سمت راننده یه سری قطرهای خون چکیده بود پاشیده بود توی ماشین مقدار خوراکی برای خونه بود یه کادوی پیچیده شده بود و زیر ماشین چیزایی که تو کیف پول سیندی بود پخش و پلا شده بود مثل کارتش و کارت کردیت کارتش و کارتای مختلفش سیندی به مدت دو هفته گم شد تا اینکه در 8 ژوئن وقتی کارگر ساختمانی داشت از اونجا رد میشد و جنازه رو پیدا کرد اون همونطوری که قبلا هم گفتیم توی خونه رها شده بود و تقریبا یک مایل با مغازه‌ای که ازش خرید کرده بود فاصله داشت دست و پاش از پشت بسته شده بود یه جوراب نازوک مشکی زنانه نایلونی هم دوره دور گردنش بسته بودن 
حال بود چکافی نشون میداد علت مرگ اووردوز از مورفین بوده و همچنین یه ماده دیگه به اسم فرازاپین در سیستمش داشت که از خانواده بنزودیاسپین هاست و کمک میکنه به خوابیدن بعد از کالبوت شکافی معلوم شد سیندی ده برابر دوزی که قادر به کشتن یه نفر بوده توی بدنش داشته بعد از نتایج کالبوت شکافی و گزارشات قبلی پلیس دلیل مرگ رو خودکشی اعلام کردن هرشنگ که خانواده سیندی قبول نداشتن که سیندی خودشو کشته اونا باور داشتن که سیندی کشته شده به دلیل اینکه کورنر که ما بهش میگیم پزشکی قانونی ولی یه سری وظایف متفاوت با پزشکی قانونی داره از مردم درخواست کرد که بیان نظر بدن که مرگ سیندی یه خودکشی یه قتل بوده این پروسه سه ماه طول کشید و هشتاد نفر, هشتاد نفر شاهد به دادگاه ازام شدن که شهادت بدن جریان چی بوده تدادی روانشناس روانپزشک با تجربه هم برای نظردهی خونده شدن یکی از اونا شوهر قبلی سیندی بود هر کدوم از این ستا متخصص به سه نتیجه متفاوت رسیدن و گفتن که سیندی از یه چیزای دیگه ای رنج می برده شوهر سابقش گفت که اون اختلال چند شخصیتی داشته اون روانشناس دومی گفت که اون اختلال شخصیت هیستریکال داشته و سومین روانکاف گفتش که اون اختلال شخصیت مرزی یا مرزی با نشانه های از پی داشته پی هم همون اختلال استراب پسستانه هست به خاطر تجزیه شدید جسد نمیتونستن تشخیص بدن موادی که تو بدنش پیدا کردن خورده شده یا بهش تزریق شده در هر حال اونا به نتش رسیدن که ارازپین اون داروی دیگه غیر از مورفین که توی سیستمش پیدا شد فقط از طریق خوراکی قابل دریافته برای بدن یه متخصص سمشناسی گفته که سندی بیشتر از 80 تا قرص خورده قبل از مرگش مورفین هم ممکنه تزریق بشه و هم خورده بشه به نظر میامد یه جای سرنگ روی دست سندی وجود داشته ولی هیچ سرنگی در اطراف پیدا نکردن تنها چیزی که پیدا کردن بدن سندی بود پا برهنه اونا نتونستن بفهمن که مورفین چطور وارد سیستم سیندی شده و در نقد اعلام کردن که دلیل مرگش به خاطر یه اتفاق ناشناخته بوده یا خودکشی کاملا دو تا نظریه وجود داره یا سیندی به وصله یه نفر سپرایز شده که میخواست خوشحالش کنه ولی در عوض باعث مرگش شده و یا سیندی از یه بیماری روانی رنج میبرده 
و خودکشی کرده یا یه اووردوز اتفاقی پیش اومده ما فقط چند تا از اتفاقاتی رو که سیندی به پلیس ارائه کرده میدونیم پس میریم سراغ تئوری ها اگر سیندی مورد حمله قرار گرفته کی میتونسته باشه فقط دو نفر از مظنونین هستن که میشه واقعا بهشون مشکور شد پلیس باشون با دقت مصاحبه کرد اولی شوهرش بود شوهر سابقش بود ولی چرا شوهرش بخواد یه همچی کاری با سیندی بکنه اونا با هم دیگه با اینکه اصلا جدا شده بودن با هم دوست بودن و رابطه دوستان خوبی داشتن خیلی از مردم یا خیلی از مردم میگن سیندی گسلایت شده بوده این کلمه معنی مشخصی در فارسی نداره ولی گسلایت به این معنیه که یه فرمی از تاثیر و کنترل ناعادلانه و موزیانه است با این هدف که شخص فکر کنه عقلش رو از دست داده به حافظه و منطق و درک خودش شک کنه و فکر کنه که دیوونه شده وقتی, سع... وقتی کسی سعی میکنه شخص دیگر رو گسلایت بکنه معمولا پافشاری میکنه در انکار راهنمایی غلط میکنه خلاف حقیقت حرف میزنه دروغ میگه تا باورای اون شخص رو غیر مشروع و غیر معقول نشون بده دوباره در صورت پلیس هر گونه ارتباطی رو بین اتفاقات افتاده شده و روی همسر سابق سیندی رد کرد حال اگر سیندی مورد حمله قرار گرفته بوده امکانش هست که گسلایت شده بوده دومین مزنون پلیس آفیسری بود که روی کیس سیندی کار میکرد اینجا داستان خیلی عجیبه چون زمانی که سیندی به پلیس اطلاع میده بعد از چند بار که گزارش میده با یکی از این پلیسا خیلی نزدیک میشه و حتی اون پلیس به خونه سیندی نقل مکان میکنه بعد از مدت کمی هم برای اینکه خب از سیندی خوشش میومده و سیندی هم از اون خوشش میومده و هم برای اینکه از نزدیک شاهد ماجراها باشه در سال 1982 مات برایتمن شروع کرد همین پلیسی که گفتیم اومد خونه سیندی شروع کرد که روی پرونده سیندی کار کردن رابطش با سیندی عاشقانه شد و اومد به خونه سیندی برای زندگی و اتفاقات رو زیر نظر گرفت وقتی که 
از سین سیندی خاصگاری کرد و جوابی رد شنید این پایان رابطهشون بود متبرای تنها پلیس آفیسری بود که از سیندی حمایت کرد و حرفاشو باور کرد یه جا حتی متپوینت شاهد بود که یه تلفنی به سیندی شده و کسی که پشت خط بوده حرف نزده اگر متپوینت در این ماجرا دست, دست داشته میدونسته که چه موقع پلیس میخواد خونه رو زیر نظر بگیره بنابراین به سیندی میگفته که این اتفاق داره میفته و اون همچنین سیندی رو کاملا میشناخت و روتین زندگیشو میدونست خونهشو میشناخت و از اونجا که به خونه سیندی نقل مکان کرده بود یک کلید از خونه سیندی داشت همین دلیل می شد که چرا هیچ جای خونه نشونه از به زور وارد شدن وجود نداره بعد اون به هر صورت پولیس تونست اونو به عنوان مزنون تبرئه کنه گرچه چند سال بعد اونم متهم به چندین جرم آزار جنسی شد به چند تا خانم ظاهرا اون به یکی از این خانم گفته بود که اونو یاد سیندی میندازه که این غیر عادی به نظر میاد درست مثل بقیه کیس سومین مزنون مردی بود که موقعی که آتیش سوزی به پا شده بود یه گوشه واسده بود و به خونه خیره شده بود به نظر نمیاد پلیس خیلی این موضوع پیگیری کرده باشه چون فکر میکردن که خود سیندی آتیش سوزی رو راه انداخته ولی سوال اینجاست که چرا این مرد نیمه شب بایستاده و به خونه خیره شده و بعدشم فرار کرده موقعیت هایی که سیندی با افراد مختلفی بود وقتی تلفن های مرموز رو دریافت میکرد خودش یک علمت سوال بود غیر از مک براین خواهرش و کارگاه خصوصیش در دو موقعیت متفاوت همراهش بودن وقتی تلفن مرموز رو دریافت کرد یکی از این تلفن های مرموز رو دریافت کرد در هر کدوم از این تلفن ها تلفن کوتاه بود تماس گیرنده هیچی نگفت و تلفن رو قطع کرد